1: Aquí comienza Sin azúcar añadido, dirigido y presentado por Anadi, Asociación Navarra de Diabetes, el cuarto jueves de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM. Sin azúcar añadido. Por y para las personas con diabetes. Dando a conocer y aprendiendo sobre diabetes. Sin azúcar añadido.
2: Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes, buenos mediodías. Eh, en el programa 50. Esta vez hacemos 50 programas de eh, Sin azúcar añadido. Hoy jueves eh, 27 de octubre y hoy hablaremos de eh, varios retos que tenemos de próximamente del Día Mundial y tenemos aquí a Cristina Zagra. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola,
3: buenos días a todos y todas.
2: Y, muy bien, y hoy tenemos una entrevista con una madre de una menor con diabetes con todo el problema de, de la escolarización, la enfermedad escolar, una de las reivindicaciones que llevaremos también al próximo Día Mundial de la Diabetes, ¿no?
3: Eso es, va a ser una de las líneas a reivindicar el próximo noviembre Y luego os mostraremos el testimonio de esta familia Que la verdad que ha sido una gozada escucharles Y traer este tema que es viejo pero actual
2: Eso es, es bastante viejo pero cada vez es más importante Y cada vez eh, lo vemos eh, más, más cerca Entonces con esta con esta entrevista eh, queremos traer un, un testimonio Y acercar la primera voz de, de lo que es ¿no? Pero pues empezaremos... Con los retos de caminar y para eso eh, el pasado sábado estuvimos en la sierra de Urbasa y nos queremos trasladar también lo que, lo que opinaban par, varios de los participantes.
3: A ver qué nos cuentan.
4: Hola, estamos aquí en Urbasa haciendo un paseo con personas con diabetes. Hoy han venido conmigo dos chicos... Bueno, dos de los participantes son dos chicos que tienen... Ah, Nico, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? Trece. Trece. ¿Desde cuándo tienes diabetes?
5: Desde los diez.
4: Diez. ¿Y Arach? Arach. Arach. ¿Cuántos años tienes tú ahora?
5: Yo dentro de dos días cae doce y empecé con seis años.
4: Con seis años. Vale, eh, Arach, ¿qué te parece la excursión de hoy?
5: Muy bonita, se ve muy bien el paisaje y es muy bonito.
4: ¿Y qué opinas de ir con gente como tú con diabetes?
5: Pues que al final que todos tenemos lo mismo y pues que lo vamos a pasar todos bien.
4: Muy bien. Eh, Nico, eh, ¿qué opinas? ¿Que aprendes con estas caminatas sobre la diabetes? ¿Cómo te funciona?
5: Sí, aprendo viendo a los demás.
4: Muy bien. Estamos aquí con José... Otro de los participantes en la caminata por la Sierra Urbasa. Monte, encantado. A ver, José, ¿qué opinión tienes sobre estos encuentros de personas con diabetes? Pues creo que son encuentros muy positivos. Muy positivos en el sentido de que, bueno, te sirve para regular tu diabetes y, y aparte, pues bueno, y poniéndote un poquitín en forma, ¿eh? que eso, pues... Miras o no, nos hace falta y conocer un poquitín tu cuerpo cómo re reacciona a estos esfuerzos físicos. Muy bien, ¿no? ¿No? Y de juntarte con otras personas con diabetes como tú, ¿qué opinas? Pues me parece que muy, eh, para mí creo que es muy positivo, muy positivo porque todos tenemos algo que aportar y algo que enseñar. Muy
2: bien, muy bien.
4: Gracias, José.
2: Muy bien, pues estas entrevistas que hicimos eh, en, en Urbasa en, el, en pleno eh, en plena caminata, ¿no? Una caminata de 3 4 horas que cada vez está está cogiendo más auge, estábamos casi 40 personas ese día, ¿eh? 40 personas de menores, familias y gente más mayor. Esto es eh, parte de, de los proyectos de, de caminar, del club deportivo Anadi, deportivo que en mayo hará 15 años que hacemos deporte en Anadi, bueno, que hacemos estructuradamente deporte en Anadi, que está dentro de nosotros y, y que ha ido evolucionando, primero aquella con aquella media... Eh, Maratón de Pamplona De un grupo que, que nos juntamos Para empezar a correr Pero luego ha ido haciendo retos Haciendo caminos Y, y eh, bueno, aquel proyecto del 2012 De, de irnos a Nueva York Con un estudio Para evoluc para ver cómo había evolucionado Y lo importante que era el deporte En la diabetes Y ahora ya eh, ese tipo de cosas Que ya no se discuten Sino que cada vez es más importante Y que incluso en, existen eh, proyectos en los centros de salud, habría que hacer más, y en las entidades locales, no que es, estamos un poco, Cristina, en, en ese en ese aspecto, en las entidades locales y, y los centros de salud, el de, el, el recetar deporte, ¿no? actividad física.
3: Eso es, ya lo hacen con los tipo 2, pero bueno, creemos que que también nosotros somos muy, muy insistentes con eso, nosotras en la asociación, y creemos que ellos también serían buenos agentes para decir, venga, moveros, mover las cachas, que, <risa> que simplemente fíjate con andar, y es verdad que en grupo pues parece que motiva más, pero pero con simplemente con andar se pueden revertir mmm, bastantes síntomas de la diabetes o frenarla incluso cuando están en estadios muy, muy tempranos.
2: Y eso este año, desde dentro de Anadi, dentro de la asociación, lo que estaba comentando Miquel, con Arratz y con Nicolás y con, y con José, ¿no? y se está ya incentivando, pero bueno, la verdad que nos están moviendo ellos, porque empezamos primero con, un, con una salida al ver unos dólmenes ahí en, en lo que era eh, cerca de, de Madoz y demás. Ahora nos hemos ido a la Sierra Orbasa, a la Sierra de Enfrente, a hacerlo con otro grupo que ellos también motivaron y ya pues están eh, esta tarde a las seis y media hablamos eh, en una charla de Diabetes y Deporte, la charla que también estuvimos haciendo en Teruel porque en septiembre... También estuvo el grupo andando en bici en Teruel y también tuvo éxito la charla. Esta charla a las seis y media, un par de horas, ¿no? Eso Estaremos. es, en la
3: sede de Anadi. Esperamos a todo el mundo esta tarde que Eso quiera es, participar. Que participar. Y nada, decir que es verdad que el grupo de deporte empezó con ciclismo y correr y que bueno, pues esta parte de andar está cogiendo fuerza. Y también gracias a vosotros, a Humberto, a Miquel, a Manu, a Íñigo, pues todos los integrantes del club deportivo, que estáis apoyando estas actividades y, y que no solo es correr o, o bici, sino también, pues, que andar.
2: Sí, cada vez es más importante. Y entre eso también el día 9, eh, otro, el día 9 luego hablaremos al final de, del programa. Eso no ¿tú desveles tú ahora, Humberto, las cosas del Día
3: Mundial, por favor. El día mundial,
2: pero sí, sobre todo, queremos destacar, hablando de deporte, que va a venir un ciclista, un ex ciclista profesional del Team Nova Nordis para, para hablar, y hablaremos también de deporte, ¿no? ...de deporte... ...y eh, hablando de los retos... ...que eso es lo que yo que... ...venía venía un poco eh, de los retos... ...ya de cara al 2023... ...del proyecto Caminar... ...de Diabetes Tipo 2... ...enfocado que ya el año pasado hablábamos... ...estuvimos haciendo etapas... ...fuimos con, con, el, con el equipo... ...con el grupo de Diabetes de Zaragoza... ...a hacer el Camino de Santiago... por ...desde Jaca... tres días... ...este año el objetivo será, bueno, lo adelantaremos ya de cara a diciembre, podemos abrir
3: ¿Qué nos que, espera para el 2023, Humberto?
2: Es, es, eh, la Vía de la Plata la, el objetivo es Vía de la Plata Mérida-Cáceres eh, hacerlo, unos, un grupo de unas 20 personas y, y ver eh, en to, en, del 20 al 26 de marzo ese es el objetivo, ese es el proyecto para que la gente ya vaya pudiendo entrenar y, y viendo y luego descubrir, no solamente es eh, hacer deporte, descubrir un poco la historia del camino de la, de la Vía de la Plata, ver Mérida, ver Cáceres, hacer grupo, hacer charlas, eh, un poco educación, tema emocional, en lo que es la diabetes y la experiencia. ¿no? Eso en, en, en marzo. Y luego también el, eh, estaría del, en Soria, volvemos a Soria, ¿no? volvemos a Soria en junio, de 5 al 8, esos son un poco los, los proyectos del primer, del primer semestre. De este año, aparte de volver a hacer, ya bueno, igual ahora en diciembre, en noviembre va a ser un poco complicado por, por los tiempos que viene pero volver a juntarnos y volver a andar de cara a febrero, ¿no?
3: O sea, que nos quedamos con fechas claves, ¿no? Ya de cara a primavera y de cara a junio, pues habrá retos de que duran varios días.
2: Retos que, varian, que duran varios días y luego eh, volver a volver a estas caminatas que, joder, es que juntarnos, por un lado, familias menores eh, que han venido a andar y las familias que hacen grupo con, con el grupo de andar de personas de diabetes de tipo 2 y diabetes de tipo 1, pero sobre todo enfocado en diabetes de tipo 2, de poder caminar y de poder juntarnos y ver las dos experiencias, nos estamos juntando 40 personas. Sí, está es muy bien porque
3: nunca, nunca se nos había ocurrido pues, como juntar tantas generaciones juntas ¿no? y está teniendo muy buena respuesta. Eh, las familias, pensamos muchas veces desde la asociación que los críos no, lo de andar por el monte no les gusta, pero yo creo que si van motivados si y van con otros chavales, pues eh, se motivan y andan. Y son rutillas que, bueno, pues las pueden hacer, 8 kilómetros, 10. Y bueno, sí. que, y que esa experiencia de mayores con menores, pues está teniendo buena acogida. Y oye, amén, ¿no? En ese sentido, sí, que no tenemos sí. nada que decir. Yo encantada y también es una forma de hacer asociación.
2: Sí, de, y de compartir. eh pues Se ven las familias, se juntan más, los críos van juntos, entonces los padres también hablan, los padres y las madres. Eh, luego también hablan con experiencia de gente como nosotros o de, o de otro tipo de gente. Se, se van mezclando un poco las experiencias eh, porque también hay alguno que, que, ha, que ha sido padre, aparte, aparte de, de, de esa persona tener diabetes de tipo 2, sí. también ha sido padre. De, de un menor con, de una menor con diabetes entonces bueno se mezclan y luego a la hora de luego juntarnos a comer pues eso también hace grupos se miran se pesan hablan hablamos de los alimentos de, de cómo de cómo enfocar todo esto y sí es como visión... hablar de
3: la diabetes también pero que no sea o sea no todo el rato no pero también sacar la diabetes de lo que es la asociación el local pues fuera una actividad lúdica de ocio mm. que, eh, relacionada también con moverte con la salud y bueno yo creo que, que es algo que se agradece mucho también por las familias y, y por los adultos vamos está teniendo muy buena acogida sí, sí.
2: trasladarlo al día a día bueno pues ya eh, cerramos ya este apartado de los retos y nos vamos hacia vamos a poner una, un poco de música y vamos a hablar de las reivindicaciones, de esa reivindicación que trasladamos hoy, que hemos traído también de, de lo que nos ha traído las familias, lo que hemos hablado muchas veces, de, bueno, hablamos el otro día de que este apartado de reivindicaciones está abierto a, a la asociación, a las personas de la asociación, a los socios y, y bueno y a la gente en general. Y a la trae, administración eh, eso, y los administración, políticos etcétera, también. eh etcétera. Si
3: tienen algo que opinar, ¿qué opinen? Eh, que
2: opinen. Que nos, trae, que nos trasladen lo que queramos y en este apartado hoy traemos lo que es el menor en la escuela y la enfermedad en escolar. Vamos a poner un poquito de música y volvemos con esta experiencia.
4: Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
0: Estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas o olas flotando de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
2: Son las 1 y 18, volvemos al programa Sin Azúcar Añadido, que nos no os hemos, hemos dicho dónde podéis oírlo, pero lo podréis oír eh, en aticafm.com y también en el podcast de iVox e o Spotify, Sin Azúcar Añadido, o en la página web de Anadi. Lo podréis volver a escuchar tranquilamente, eh, otro día, ¿no? Para, para hacer, cuando estáis haciendo spinning, que hay gente que me está diciendo, hago spinning y escucho el programa. ¿En serio? Sí, sí, <risa> sí, sí, habitualmente. Bueno, spinning, bici en casa con el, con la... Nada, o
3: sea, pues vamos a tener que poner alguna canción de estas eléctricas Eso, para que, sí, que la ya. gente se venga
2: ya arriba. Haremos tipo zumba, ¿no? Bueno, y ya tenemos preparado el programa, eh, la, la entrevista, la entrevista de esta reivindicación reivindicaciones, enfermedad escolar, el problema de la escolarización, que llevan un mes en clase y ya estamos de vuelta como hace años, el año, el año anterior, el año anterior, bueno un poquito mejor, pero poquito mejor, ¿no?
3: Eso es, bueno y como he dicho antes, traigo un tema que es antiguo pero actual, porque claro, casos de diabetes en la escuela siguen surgiendo año tras año y lo cierto es que no hemos avanzado mucho en lo que se llama la plena inclusión, ¿no? que para nosotros es que los menores con diabetes puedan ir a las excursiones, ir al comedor escolar, su jornada entera, y si que, sin que ello suponga un quebradero de cabezas tanto para los centros escolares como para las familias. Y bueno, pues nada, como decía Machado, caminante <risa> no hay camino, se hace camino en andar, y por eso hoy traemos el, el testimonio de una familia que está abriendo camino este, en este sentido. Y nada, sin más, a ver, vamos a darle paso para que se presente a, a esta familia y que nos cuente un poquito.
6: Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros de corazón a Nati y al programa la oportunidad que nos estáis brindando de ser, digamos, nuestro altavoz vale. en esta reivindicación que consideramos que es pues, fundamental para el bienestar de todos los niños y niñas en edad escolar. Y en segundo lugar, pues presentarme un poco para que me conozcáis. Soy María. Estaréis notando en mi acento que no soy muda aquí y efectivamente soy sevillana pero llevo viviendo ya en Pamplona cerca de 10 años con, con mi marido. Soy yo la que está hablando hoy aquí pero Miquel, mi marido, está al 100% conmigo en esta reivindicación. Somos los padres de Eva y Clara y a Clarita el año pasado no tenía ni tres añitos y le diagnosticaron diabetes tipo 1. Como os podéis imaginar, la angustia inicial fue infinita, ¿no? Primero, porque tú a tus niños no quieres que les pase nunca nada, ni mínimamente regula. Y segundo, porque la ignorancia y el desconocimiento acerca del de mundo diabetes... ...pues nos hizo pensar que nuestra niña iba a tener una vida súper limitada... ...que no iba a poder ser como los demás o que incluso no se iba a poder comer una galleta de chocolate. Luego van pasando los días, recibes una educación maravillosa... ...por parte del equipo médico del Virgen del Camino... ...y también recibes mucho apoyo por parte de Anadí... ...y bueno, te vas dando cuenta de que esto con el tiempo... ...pues es llevable... ...y que tu niña pues sí que va a poder llevar... ...una vida prácticamente normal... ...y que claro que puede comer absolutamente de todo... ...eso sí, pesadito, calculado, con sus dosis de insulina... ...pero bueno, puede comer de, de todo... ...y digo una vida prácticamente normal... ...porque si bien mmm, nos gusta decirnos a nosotros mismos... ...que no hay diferencia entre los niños que tienen diabetes... ...y los que no... Hay ciertos momentos y ciertos puntos en los que sí que hay una pequeña diferencia. Y nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo estamos notando en el tema escolar.
3: Gracias por tu testimonio. En este sentido, ¿qué dificultades o, bueno, más que dificultades, me gusta hablar, qué necesidades identificas en el ámbito escolar?
6: Cuando recibimos el diagnóstico de Clara, ...rápidamente, tanto desde Anadí como del equipo médico... ...pues te aconsejan que, que la vida de Clara... ...continúe con absoluta normalidad lo más rápido posible ¿no?... ...y nosotros estuvimos totalmente de acuerdo... ...porque más allá de educar a nuestra hija... ...en todos los cuidados que va a tener que llevar en su vida... ...a partir de ahora... ...tenemos que educarla también a nivel emocional... ...y a nivel psicológico ¿no?... ...tenemos que validar sus sentimientos... ...y cómo ella eh, se siente en, en cada momento... Y claro, tú quieres que lleve cuanto antes la vida como cualquier niña de su edad, pero te das cuenta de que no es posible. Y te das cuenta de que no es posible porque no existe la figura de un enfermero o enfermera en los colegios. Nosotros estamos, vamos, inmensamente agradecidos al Centro Escolar de Clarita y especialmente a las profesoras porque están haciendo una labor maravillosa para que la, la incorporación de Clara al cole se produzca pues con la mayor celeridad y la mayor normalidad posible. Pero claro, muchas veces se nos olvida a los padres que los profesores son profesores y que tienen formación académica y que educan a nuestros hijos a nivel, pues eso, académico, pero los profesores no tienen formación sanitaria, no, ni tienen ni tienen por qué tenerla. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo he estudiado Derecho, he trabajado muchos años como abogada yo me imagino que yo estoy atendiendo a un cliente y que de repente a ese cliente le da una hipoglucemia, se da un golpe y se hace una brecha, le da una reacción alérgica y me toca a mí eh, resolver la hipoglucemia, eh, curarle esa brecha o administrarle la adrenalina necesaria para la reacción alérgica, yo no tengo ni idea. Y es que además, si yo se lo contara a la gente, la gente me diría, hombre, claro, pues faltaría más, pero si tú eres abogada, ¿cómo vas a tener tú que estar resolviendo esas situaciones médicas? Pues eso mismo lo extrapolamos a los centros escolares y eso es lo que está ocurriendo. O sea, nuestros niños están en el centro escolar un montón de horas, desde las ocho y media hasta las cuatro o las cinco de la tarde. Las situaciones que se pueden producir en un lugar donde hay de entre 800 a 1000 niños todos los días es que son infinitas. que Habría, habría días que a lo mejor el enfermero o enfermera tendría menos cosas que hacer, pero es que habría días que no pararía de trabajar. Porque aparte de... ...las situaciones cotidianas de que haya tantos niños juntos... ...golpes, contusiones y demás... ...es que cada vez son más los niños que tienen unas necesidades específicas... ...de alergias, de otitis crónicas, de asma, de diabetes... ...de déficit de atención, de, de hiperactividad... ...en fin, un montón de cosas... ...entonces claro, no podemos pretender que los profesores tengan que estar ahí... ...para suplir todas esas cuestiones médicas... ...es que ni es su labor, ni se le puede exigir a ellos tampoco... Creo que lo justo es que haya un enfermero o enfermera primero, porque eh, a los padres, a mí personalmente, me daría mucha más tranquilidad. La, clarita está, está yendo al cole hasta las 12, en parte gracias, como he dicho antes, a la labor de las profesoras, pero también gracias a que yo en su momento había empezado a trabajar y dejé el trabajo como es lógico y normal. Y bueno, ella va al cole, nosotros tenemos una aplicación fantástica de LibreLink facilitamos un móvil a las profesoras, ellas le leen el sensor, a mí me llega la lectura, también le llega a su padre, pero como él está trabajando, pues claro, no puede resolver muchas veces las dudas. Y yo me paso todas las horas que Clara está en el cole absolutamente pegada al teléfono para ir guiándoles en lo que hay que hacer en función de la, de la lectura que me llega. Yo lo hago de mil amores, por supuesto, igual que mi marido, porque nosotros lo que queremos es que Clarita sea una más lo antes posible. Pero tampoco me parecen formas, porque es que hay otros niños con otras necesidades a los que también hay que atender. Y en este caso concreto de la diabetes, Clarita es muy chica. Y ella no sabe verbalizar las sensaciones ni los síntomas de una hipoglucemia. Entonces, claro, 24 niños, cada uno con sus historias. Ahora la profesora está atendiendo una situación en concreto. Clarita tiene una hipoglucemia. No sabe decirle a la profesora, estoy bajita, estoy marea. Esa hipoglucemia, si no se resuelve inmediatamente pues puede tener consecuencias importantes. Entonces, claro, estamos cargando a los profesores con una responsabilidad que es absolutamente injusto cargarles con, con eso. Entonces nuestra principal reivindicación es precisamente esa, que haya un enfermero o enfermera. En los colegios consideramos que es algo pues, de vital importancia y que además es un derecho universal de todos los niños y todas las niñas. Por lo tanto, no entiendo cómo es posible que a día de hoy no exista, porque además yo recuerdo cuando yo era chica en mi cole había, había un enfermero. No sé en qué momento de todos estos años se ha decidido quitar esa figura, pero debería devolver porque es absolutamente imprescindible.
3: Gracias María, has explicado muy bien la visión que compartimos nosotros en Anade sobre el rol de la enfermera y todas las funciones que podría desarrollar en el ámbito escolar, que lo has descrito perfectamente, que no solo es la diabetes, son otras patologías y otras situaciones, y que una enfermera también es una promotora de salud y, y es una parte muy importante de, de la vida de cualquier ser humano, así que nosotros lo vemos también fundamental. Y también has expuesto muy bien pues, pues las dificultades a las que se, se enfrenta el profesorado día a día. Eh, cuando hablaba antes de que erais una familia que está abriendo camino, cuéntame qué pasos estáis dando en este sentido, qué, qué estáis haciendo.
6: Los pasos que estamos dando para intentar conseguir eh, que esta reivindicación se materialice, pues bueno, al final hay que tener en cuenta que Miguel y yo somos padres, pero somos dos personas, pues eso, anónimas, ¿no? Entonces los recursos esta que teima. tenemos son bastante pocos. Por suerte, pues contamos con el apoyo de, de Anadí. Y entonces, bueno, desde la más absoluta ignorancia, lo primero que se nos ocurrió fue contactar con, con el Colegio de Enfermeras de, de aquí de Navarra, de enfermeras y enfermeros, pues para ver si ellos nos podían guiar. También hemos contactado con el Diario de Noticias y el Diario de Navarra y nos han indicado que la única manera de hacer llegar nuestra reivindicación a la prensa es a través de las cartas al director y estamos trabajando también en redactarlas y en poder y en ver si se pueden publicar. Por supuesto, tuvimos una reunión con el director académico de, del centro escolar de, de nuestras hijas y también nos, nos dijeron que teníamos su, su respaldo y que ellos también eran partidarios de que esta figura existiera en los colegios. Y, por supuesto, contactar con, con Anadí, fueron los que nos, nos, dijeron, nos presentaron la oportunidad de, de contar nuestra historia y eh, nuestra reivindicación en el, en el programa. ...y bueno, esos son los pasos que estamos dando... ...y mucho el boca a boca, ¿no?... ...he ido hablando con, con varios padres... ...de los que me ha ido dando tiempo también del cole de, de mis niñas... ...y todos están de acuerdo... ...y bueno, eh, mientras que vamos avanzando en este camino... ...pues se nos van abriendo nuevas puertas, ¿no?... Eh, ...también he podido hablar con, con Salud Escolar... ...que es una organización privada... ...que se encarga de suministrar este servicio a, a los colegios y bueno, ellos me explicaron el funcionamiento que ellos tenían y está muy bien y es maravilloso pero nosotros consideramos que esto de la enfermería escolar no debería de ser un servicio que solamente se pudieran digamos permitir eh, determinados colegios porque los padres pudiéramos pagar una irrisoria cantidad para tenerlo que por mucho que sea una cantidad pequeña pues consideramos que esto es un derecho universal que deberían de tener todos los niños y todas las niñas en los colegios, ¿no? No deja de ser un derecho a la salud. Y durante todas las horas que los niños están en los colegios es que están completamente desatendidos en ese sentido. O sea, ese derecho está completamente mmm, nulo, vacío, no existe. Eh, a cualquier niño le puede pasar cualquier cosa en un colegio y está completamente desprovisto de atención sanitaria. Entonces, creemos que este, este servicio no debería de estar solamente en colegios concertados o en colegios privados, no, sino en todos los colegios, porque no se trata de en qué colegio va un niño o a qué colegio va otro, se trata de, como he dicho, de que es un derecho universal que todos ellos tienen y deberían de estar atendidos a nivel sanitario durante todo el horario escolar.
3: Pues sí, como bien subrayas, María, nos quedamos con la frase de que no deberían existir diferencias entre, según el centro escolar el que acuda un menor, ¿no? que todos tienen ese derecho a la salud y a estar atendidos en, en el centro escolar. Y nada, eh, cuéntame, ¿qué queréis conseguir? ¿Cuál es vuestro objetivo bomba con estas acciones que estáis llevando?
6: Pues bueno, Miquel y yo somos conscientes de, del escaso poder que tenemos. No dejamos de ser dos padres, dos personas anónimas... ...sí que es verdad que tenemos el apoyo de, de Anadí... ...y ese apoyo para nosotros significa muchísimo... ...y luego con respecto al centro escolar... ...pues bueno, es verdad que, que hemos obtenido... ...pues lo que necesitábamos ¿no?... ...al final Clara está yendo al colegio sin enfermera escolar... ...y eso es un, eso es muy loable por su parte... ...y además eh, sí que sabemos que el centro también... ...ve completamente imprescindible esta figura... ...del enfermero o la enfermera escolar así que lo que nos gustaría conseguir es que se pusiera esta figura en los colegios pero de momento nos conformamos con que la, el departamento de salud y el departamento de educación entiendan que esto no es un capricho o una banalidad sino que es una necesidad urgente y que no deja de ser como he dicho anteriormente pues un derecho universal de los niños y, y las niñas no estar atendidos a nivel sanitario en en los colegios. Entonces nos gustaría que entendieran esta necesidad y que comprendieran que es algo indispensable. Así que nuestro objetivo principal es llegar a lo más alto posible y que esta reivindicación se haga pública y notoria pues en todas las partes que, que se pueda.
3: Muchas gracias María. ya para cerrar la entrevista me, me gustaría que me contaras cómo quieres que empiece Clara el curso que viene.
6: Pues el curso que viene, eh, nosotros lo único que pedimos como padres no es tan complicado, es que Clarita empiece el cole como los demás. Ya está, si es que no pedimos más. Simplemente que, que ella vea que efectivamente es como los demás, porque nosotros podemos repetírselo una y mil veces y podemos hacer en casa una y mil cosas para que ella se sienta como los demás. Pero, aunque sea pequeña, ella se da cuenta de que sale antes del cole y de que se pierde cosas y sabe que es por su diabetes. Entonces, claro, eso como madre y como padre, pues te llega al alma. Y eso es lo único que, que pedimos, que por favor eh, a las administraciones que llegue este mensaje y que entiendan que, que hoy es ella la que tiene diabetes, pero que cada vez son más los niños que la tienen y cada vez son más los niños con necesidades específica y que por lo tanto es urgente que puedan recibir la educación pues en igualdad de condiciones. Como he dicho anteriormente, y con esto voy a terminar, es un derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas a, a estar en el cole pues atendidos en todo momento, tanto a nivel académico como a nivel sanitario. Y ya para terminar, pues despedirme de vosotros, de todos los que nos estáis oyendo, y agradeceros infinito ...una vez más esta oportunidad que nos habéis brindado... ...así que muchísimas gracias y un abrazo para todos.
3: Muchas gracias María, jo, por tu testimonio... ...la verdad es que nos aporta mucho y eh, por nuestra parte... ...estamos encantados de dar altavoz a todas las, las historias... ...y recogerlas y el mes que viene estaremos en el Parlamento... ...comentando, comentando esto mismo... Eh, porque no, no sois vosotros los únicos sino hay más familias también que están en la, en la misma situación parecida o con reivindicaciones muy similares y nada, aprovechamos desde aquí a mandaros un enorme abrazo a toda la familia, a Clara a su hermana Eva, a Miquel y a ti por supuesto y nada, estamos en contacto y seguiremos luchando también desde la asociación para que a ver si este tema tan antiguo eh, poco a poco se va convirtiendo en, en realidad y en que avanzamos en algo
2: yo en estas cuando oigo estos eh, entrevistas, este, hablo, hablo con gente en el tema escolar, eh, me llama mucho la atención, igual que el otro día en el Congreso me llama mucho la atención que, que en las que en la educación concertada sí que hay enfermeras, sí que hay enfermeras escolares y en la eh, educación pública no no la hay. Con lo cual al final, aunque tú estés a favor de la educación pública, si eres un padre, en mi caso, o una madre de un menor o una menor con diabetes o con cualquier tipo de afección... Al final lo importante es la salud de de, de, tu, de de tu hijo, de tu hija, ¿no? Pues al final. Te saltas, después Puede ser no puedo. hasta
3: una decisión de si tu hijo ha debutado o con menos de tres años, decir, oye, pues lo voy a llevar a este centro que hay enfermera.
2: Por supuesto, es que es así, te co hablas con la gente y es así. Y es, es así. Totalmente discriminatorio. Que una educación, te ha o sea, tengas que decidir la educación de, de, de tu hijo, de tu hija, porque sea que sea concertada que y si no. Puedes llevarla a la pública. Y
3: tenga que ser, o sea, en, es totalmente injusto, discriminatorio. Sí, sí, sí. Digamos, es una situación muy desigual y, bueno, pues es que a quien hace tres años sí que se hizo una experiencia piloto y se pusieron en dos centros de La Sacana y otro de Mendillorri eh, la figura de la enfermera escolar y la verdad es que en cuanto llegó a la enfermera a los centros nos llamaba la asociación un poco para ver qué, qué podían hacer con esos menores con diabetes. Y la verdad que no des, como asociación nunca hemos recibido un feedback de, de aquella experiencia ni de cuánto duró. O sea, que fue un poco como, como una bomba de humo. Y, y sí que, por nuestra parte, sí que la vemos necesaria. No sé si hay centros pequeños y se podría compartir horarios o lo que sea, pero bueno, yo creo que querer es poder y que si hay voluntad de la administración se podría se podría hacer. O sea, si si hay... Si hay colegios maristas o colegios como con alumnado con bastante alumnado que tiene esta figura, ¿por qué no otros colegios, no?
2: Y, depende, y ya depende de la salud de tu hija o de tu hijo, depende de, de si tienes el recurso ese para lo que Eso se dice es. donar en, el, en la escuela concertada no porque al final no es un pago sino que es una donación lo que pagas mensualmente en el colegio y si no lo tienes pues eh, no sé tendrás que dejar de trabajar como hace esta mujer o, claro. o lo que sea porque tú porque estamos hablando de una menor de cuatro años que no estamos hablando de diez o de doce que pueden que ya han pasado por por eh, por, por el campamento de Anadi y ya tienen ya son autosuficientes son, parcialmente a su
3: Sí, pero pacientes. bueno, Humberto, aquí se da la situación también que un crío con 10 años debuta y sí, igual sí, no sí, ha pasado sí, sí, por sí, ningún sí, lado, ¿sabes? No, sí. no y capaz. necesita ese apoyo durante un tiempo. No es, capaz, no es capaz, no es capaz, no es capaz. Pues bueno, sí que es verdad que se han sacado cosas muy importantes, ¿no? Pues eh, la labor que está haciendo esta familia, el rol de los profesores también, pues, pues que es que tampoco es su función esa, bueno, ¿no? Sí, el sí, estar sí, pendiente sí, sí, de, sí, sí. de estas situaciones. Y que la enfermera no es simplemente una... Una figura meramente asistencial, aparte de que no está la diabetes solo en la escuela y que, que salvará situaciones también que, que no contemplamos.
2: Hay que dar un salto. Hablamos en otro, un, algún día que esto parece una utopía, pero otras utopías se han realizado. Sí. No es tan utopía, está bastante cerca. En la
3: Comunidad de Madrid este año se ha implantado la enfermera escolar en todos los centros. ¿no? Pues, o sea, ¿y ¿Por qué aquí hablando, no?
2: Estamos hablando de, de aquí al lado. Oye, pues muchas eh, gracias eh, y, y volveremos a, con las reivindicaciones el próximo programa. De momento vamos eh, con una canción porque vamos a hablar... Con, con Juancho Ramón, presidente de la Asociación de Navarra de Diabetes, que está en un simposium, bueno, en el se, se, sextoagésimo tercero <risa> congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, SEN, en Las Palmas del Gran Canal, en el auditorio, eh, ¿no me sale? Kraus, Alfredo Kraus, sí, eso es. Y, y bueno, y hablaremos ahora un momento con él A ver qué, qué, a ver, qué nos es lo cuesta. que está viendo Cuál es la experiencia que tiene Es pues una pequeña música Una pequeña canción y vamos a hablar con Juancho
5: Si me sientes bien Pero te prometo yo no te voy a querer No me hables de él Y en este ratito deja marcada mi piel por ahí dicen que estoy subiendo al cielo, pero no tiene pinta que quiera más de ti. Agárrame antes de que caiga el suelo, oh, porque ya no te quiero. No es que te quiera ver caer Como un avioncito de papel Como un avioncito de papel No es que te quiera ver caer Es que te quiero del revés Pero yo no sé Parece que tengo que esforzarme para entender Lo que tú vienes a hacer Dame un respirito que eso siempre viene bien por ahí dicen que estoy subiendo al cielo, pero no tiene pinta que te más que ti. Agárrame antes de que caiga al suelo, oh, porque ya no te quiero. Da, 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 Quiero ver caer, es que te quiero del revés, es que te quiero del revés.
2: Bueno, pues volvemos. la una, Las dos menos veinte eh, aquí en Pamplona, la una menos 20 en Canarias y tenemos en Las Palmas de Gran Canaria a Juancho, a Juancho Ramón, eh, que está en el, congre en el sexto 63 congreso de la SED, de la, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que esta tarde a las siete, de siete a ocho y media participa en un simposio sobre los beneficios de, eh, del tratamiento en la diabetes de tipo 2. Pero bueno, Cuéntanos, eh, Juancho, buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué tal hace? ¿Qué tal tiempo hace en Canarias?
1: Bueno, pues aquí hace calor, lo que pasa es que ya he visto que Pamplona también, ¿eh? Sí, sí, parece
2: que estamos en la misma temperatura. Ha sido las sí. Islas Afortunadas, pero básicamente está casi como si estás, estarías en Pamplona, ¿eh?
1: Ya, ya, pero bueno, aquí sí mejoré. ¿eh? <risa> estás no bien me eh, a, ¿no? No me voy a quejar. Ahí ves no me el mar, ¿verdad? También,
2: también. Bueno. <risa> Veo el mar. Oye, por un lado, ¿qué haces? Eh, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo? Y, que, y esta representación de, las de, de ANAD y de la Asociación de Navarra de Diabetes en el 63 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que bueno, básicamente es, eh, son eh, médicos y, y doctoras las que, las que están en este tipo de congresos, que hablan mucho de investigación, pero también hay una parte para, para que estéis para que estemos presentes las asociaciones.
1: Sí, bueno, yo creo que soy el único paciente que va a participar en el Congreso, o sea que eso quiere decir algo de a nadie, ¿no? Eh, bueno, es un trabajo que hemos estado desarrollando online durante cuatro o cinco meses, y bueno, era un poco medir el valor social de la salud, ¿no?
2: Y, y en. O sea, estáis en el Congreso, el Congreso se va a desarrollar durante tres días. Y sobre todo está enfocado, tu parte está enfocada a la diabetes de tipo 2. Bueno, por otro lado, bueno esto es un poco lo que vais lo que vais a hacer allí, la gente que hay y, y la labor que vais a hacer eh, en cuanto a, también al final un congreso es una parte de contactos y, y establecer, porque estamos a dos semanas del Día Mundial de la Diabetes.
1: Sí, bueno, esto ya sabes que, que depende también de si tienes contactos o relaciones. Y yo ya me he juntado con varias personas, bueno, hay endocrinos de Pamplona, hay laboratorios que he estado con ellos también y, bueno, y grandes personas, ¿no?, como son Javier Escalada, está Javier Salvador de la clínica universitaria, estos dos, he estado con Emma Anda también, está con un endocrino de Zaragoza, del grupo de jóvenes de FEDE, bueno, he estado con mucha gente.
2: En esto que, ah, bueno, no sé si has, has podido escuchar antes de un momento, eh, estamos hablando de, del testimonio, de las reivindicaciones, como bueno, hemos hablado varias veces de las reivindicaciones que estamos haciendo este año en este, en esta sexta temporada en el programa y estábamos hablando de, de lo que es la enfermera escolar, de la, de la problemática. Y tú que has estado eh, eh, trabajando en el, en el protocolo, en ese mini protocolo, como digamos, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión de, de este tema del, de la enfermera escolar?
1: Bueno, yo la verdad que el protocolo que hemos trabajado Arancha Bujanda y yo, como a nadie, pues no estamos satisfechos porque no cubren todas las necesidades que, que, que nuestros niños necesitan, ¿no? Lo estamos viendo últimamente en las reclamaciones que están llegando a nadie y creemos que, que hay que dar una solución porque se queda muy cojo.
3: Eso, eso es un protocolo generalista, pero que no luego las situaciones del día a día no, no las contempla.
1: Claro, el problema es que cuando, cuando no hay problemas va muy bien, pero eso es siempre. Entonces, cuando hay un problema, tiramos balones fuera. Ya no sabes lo que contestar.
2: Yeah. Nosotros el objetivo principal era que hubiera un protocolo, pero tan mínimo se, no, no acaba de, de, de solucionar. Eh, un siguiente paso, habría que ir evolucionando, ¿no? Habría que ir evolucionando hacia las situaciones más necesarias.
3: Y luego yo tengo la sensación de que poco se quejan las familias, que al final el, las necesidades o las dificultades las acaban absorbiendo ellas. De pues, mira, pues al final mi hijo, pues que no vaya a la English Week, o, o que no vaya al comedor, o bueno, ya me cojo yo la reducción de jornada para poder atender todo esto. O sea que poco se quejan. ...para lo que en realidad se vive. Por eso también nuestra labor como asociación... ...tiene que ser aglutinar todo, todas estas cosas.
1: Sí, porque nosotros siempre hemos dicho que, que está muy mal... ...y más en el siglo XXI discriminar a los niños... ...porque tengan diabetes, ¿no? Que no puedan ir a la nieve, que no, como dices, a, a inglés... ...una semana, los comedores... ...es que, vamos, cuando les dices la palabra discriminar... ...se echan manos a la cabeza, pero es lo que están haciendo están discriminando a nuestros niños con diabetes.
3: Sí, es, la verdad es que la sensación es como muy sutil, ¿no? Como la gente, pues, nos queda... Al final dices, pues, que no vaya mi hijo. Entonces, es como que te auto excluyes, Entonces, parece que no hay discriminación, no existe.
2: Ya, yeah, ese es el riesgo. Oye, y tú que has estado en reuniones, en este protocolo, ¿qué te dicen? ¿Qué, cuando planteamos esto, los políticos de Navarra, ¿qué nos están diciendo?
1: Lo que pasa que, claro, que no lo planteamos. O sea, lo hemos planteado los políticos, pero, claro, te mandan a los técnicos y entonces los técnicos, pues bueno, lo que quieren es hacer un, un protocolo, que lo firmes, que quede bonito y ya está cuando te quejas, entonces te dicen que, como nos dijeron en una reunión, les dijimos que habíamos recorrido toda Navarra dando formación e información a colegios, que incluso yo he estado en varios colegios con Arancha y bueno, ha sido muchos, muchos, muchos profesores que hemos informado, que hemos formado. Y luego nos dicen que parece que estamos pidiendo dinero. Digo dinero, lo que estamos pidiendo es una ayuda, un apoyo para estos niños con menores, ¿no?
2: Y del de proyecto piloto que estábamos comentando hace un momento, que tú también tienes experiencia en eso, que el no, no, proyecto piloto.
1: Pues el proyecto piloto, la verdad es que creo que se ha quedado sin conductor el piloto, el, el Ferrari que era un piloto y que no tiene nadie ni idea, ni hay ninguna conclusión. Yo creo que se bajó del coche antes de llegar a la meta.
2: Bueno, bueno, Juancho, te vamos a dejar que, que estás ahí en Canarias y ahora ya tienes que, que empezar a organizarte. Y lo único, bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que tenemos pendiente. Ahora vamos en la siguiente en la siguiente sección del programa vamos a hablar de todo lo, lo que hay planeado eh, lo que hay planificado para el Día Mundial de la Diabetes, de no sé si quieres hablar de las reivindicaciones o, de, o, de, o del día, día Mundial, porque también a nivel bueno sabemos y hemos dicho varias veces que tú estás en la junta directiva de FEDE y no solamente es lo que se va a hacer en Navarra sino que se va a hacer en, en España en FEDE, en la Federación Española de Diabetes y a nivel mundial porque el día 14 de noviembre no es un día pues, que se celebra aquí sino que se celebra en todo el mundo
1: Sí, a ver nosotros lo que más que celebrar lo que queremos es dejar ahí una impronta de, de que la, la diabetes existe ¿no? como digo yo muchas veces la diabetes es una enfermedad invisible. Nadie ve si tiene diabetes o no. Entonces creemos que, además, que hay muchísima gente. En Navarra estamos hablando de casi 50.000 personas. A nivel nacional, yo con este trabajo lo he estado viendo, hay 6 millones de personas. Es la pandemia, decían, del siglo XX y del 21 y de siglos venideros, porque cada vez hay más personas con diabetes y eso hay que atajarlo. También estábamos... Eh, a nivel nacional, lo mismo que, que Navarra, intentando que a las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, les pongan el, el sensor para llevar una mejor controlada su, su diabetes, su, su calidad de vida, y también hay problemas entonces hay que ver hay que ver qué pasa, porque este día mundial habrá que reivindicar el año pasado la consejera decía que eso ya estaba iba a ser inminente y estamos en octubre Terminando octubre todavía en Navarra no se ha puesto ningún sensor.
2: Bueno, Juancho, pues te dejamos para que te prepares y volvemos en un momento y nada. Bueno, Juancho, a disfrutar. Bueno, Juancho
3: disfruta mucho y nada que hay que estar, como tú dices, en todos los lados y aprovecha el Congreso y, y nada sí. lleva la palabra de Anadi también por ahí.
1: Eso es, yo voy representando a Fede, pero siempre digo que lo primero soy el presidente de Anadi.
3: Muchas gracias. Gracias, Juancho.
1: Gracias, Cristina. Gracias, Humberto. Venga, un saludo a Jorge que está por ahí, entre sí. bambalinas. Venga. Un saludo. Vale. Hasta luego.
2: nos quedan siete minuticos para el programa, lo suficiente para hablar del Día Mundial de la Diabetes y todo lo que tenemos planificado para el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, Cristina, ¿qué tenemos? Bueno, empezamos el día 14, es lunes, pero antes, el día 9, ¿no? Eso tenemos es. ya en el contestable y un par de charlas. Cuéntanos, cuéntanos,
3: cuéntanos. Pues el miércoles 9 de noviembre, ahí empezaremos con un ciclo de charlas que este año hemos decidido que en vez de que sea dos días lo vamos a juntar todo. Y quien quiera venir puede venir a una cosa, a la otra o a las dos. Eh, estaremos una jornada desde las 5 de la tarde hasta las 8 en el Condestable. Y nada, vamos a hablar. Por un lado va a venir Bryce Dacal, que es un miembro del Team Novo Nordis, eh, Como ellos lo llaman, un embajador. Y él nos va a contar su experiencia practicando ciclismo de alto rendimiento y... Pues teniendo diabetes, lo que ha supuesto en su vida y, y bueno, la motivación, pues nos va a hablar de todos esos temas tan importantes en el manejo de la diabetes. Eh, luego haremos un descansito de 10 minutos, una pausa y vendrá Iñaki Lorente, colaborador de Anadi, psicólogo que él estuvo en el pasado programa. Y ahí hablaremos pues de las emociones, de la diabetes, de la gestión de la diabetes y las emociones, que es un tema que que siempre está de actualidad, la verdad.
2: Y para destacar, yo que voy a destacar, bueno, este año hemos hecho una equipación nueva del equipo del Club Deportivo Anadi y dentro de los que los que vengan, sobre todo a la primera al primer a la primera a la primera charla haremos un sorteo de de algunas de unos guantes, de unos sombreros, de algún eh, bueno, algo de equipaje, algo es. para que para que veáis que además este año se ha quedado potente. A los que
3: vengan, pues entrarán en un sorteo y, y a ver si hay suerte. Eso es un
2: sorteo. <risa> Luego también, hombre, ya que no siempre Bueno, de, después que tenemos el día 12.
3: Luego el día 12 estaremos pues, con la tradicional carpa en la Plaza del Castillo, la carpa informativa, que para mí es un evento que, que la verdad lleva mucho trabajo, pero es súper satisfactorio. Estar ahí a pie de calle, informar, estar con la gente, hacer glucemias... Eh, cada año se acercan un montón de personas eh, y es un momento de estar en la calle, a mí me encanta, la verdad
2: Sí, es un momento de encontrarse, de compartir y demás, y luego es un momento que recordaba Juancho, en el que la consejera el año pasado nos dijo que ya que ya estaban por poner los sensores de tipo para la diabetes de tipo 2 eso, Estaban aún no tan llegado. a poner que eso es, que va a pasar un año y bueno, las casas ya sabemos que cuesta mucho ponerlos Pues eh. ese
3: día también a pie de calle le diremos a los políticos que se acerquen, que que, que oye, qué pasa con nuestras reivindicaciones y, y a ver qué se ha avanzado en un año, porque yo creo que muy poquito.
2: Que no solamente es decir, sino que hay que hacer eso, también, ¿no? Eso es. sí no que es verdad que fue una declaración
3: de intenciones y es positivo, pero entendemos también el momento pandemia, pero estamos hablando que ha pasado un año y que octubre era como la deadline que tenían para empezar a poner los sensores. Y no, no está pasando.
2: Y seguimos con, en, en el Día Mundial, seguimos con las mismas reivindicaciones, seguimos con el tema de la formación, la educación diabetológica, Eso el es, el 2... tema de
3: la IDF de este año, que se comparte con el del año pasado, es el acceso igualitario a la educación diabetológica, y ahí incluye tratamientos, nuevas tecnologías... Porque, claro, pues imaginaros a nivel mundial las desigualdades que puede haber. Si las hay entre comunidades aquí, pues...
2: Sí, 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 bueno, de, o es sea, curioso, bueno, llamativo. Para nosotros es un poco irreal que, que en Estados Unidos, en el, uno de los países, o el primer país del mundo, en el, eh, a nivel económico, te estés encontrando que, que, haya gente que no puede acceder a la insulina porque tiene que pagar 500 dólares para conseguir un vial, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, estamos, y eso, eso ahí, no te quiero decir en otros países en los que, las circunstancias sí. económicas son todavía peores. Y ¿no? que
3: la diabetes puede ser pues casi una sentencia de...
2: Sí, digamos. a mí me piden 6.000 euros, pues se lo pagaría, total. Si es que si, si, si los tengo, los pago porque es, es lo que me da. O sea, si, si no me pongo la insulina, me voy a morir, con lo cual que me, no me voy a llevar nada en la tumba. Ya. Con lo cual, para un día más, pagarías lo que sea, ¿no? Y eso es totalmente increíble. Bueno, es una bueno, circunstancia cuéntanos, vital. el
3: domingo 13, cuéntalo tú, un domingo vais a estar?
2: 13... Eh, si no, pues sí, porque empiezo a hablar de las reivindicaciones y tenemos tantas nos perdemos, nos que, ya, que no, se nos acaba el programa. El, el domingo 13, quinceava participación de Anadi en la Biovia San Sebastián. Es el, la quinceava participación. El año 15. ¿Cuántos que, corredores que estamos. vais? Estamos 20 corredores eh, con diabetes. habituallamientos en el kilómetro 10, 15, 17 y en meta y volveremos a participar. Ya es cierto que han pasado muchos años y en el 2008 cuando empezamos eh, sí que era necesario porque te tenías que mirar azúcar en sangre y demás y ahora lo bueno que tenemos es que tenemos un habituales exclusivamente para nosotros con lo cual el, el, la colaboración de Coca-Cola, del Powerade que está ahí para, para disponer de ello en un momento dado nos, nos nos ayuda mucho ¿no? es cierto que ahora mismo mirarte sangre en el dedo no es tanto porque todos llevamos un sensor pero bueno
3: ya, bueno, bueno. Eh, pero
2: pero sigue habiendo ese apoyo y esa visibilidad que también es importante ¿no? día 14 ¿no?
3: y uy, uy, ya cerraremos el día mundial con la iluminación de, de la casa consistorial del ayuntamiento y, y bueno pues ahí estaremos también es un cierre muy visual
2: bueno, pues ya acabamos, no nos quedan más que 30 segundos para recordar que este año está ya disponible la Lotería de Navidad, el 54.662.
3: Quedaros con ese número.
2: Y que hoy tenemos una charla a las seis y media y el próximo día tres otra charla jueves tres a las seis y media para hablar del de pie diabético, ¿no? No,
3: para el cuidado de los pies. Para el cuidado Alberto, de los pies. No asustes al personal. <risa> para
2: el cuidado de los pies. Y bueno, nos despedimos.
3: Muchas gracias yo por haber por haberme invitado otra vez, Humberto.
2: Bueno, ha sido un dulce placer.
3: Venga.
6: 89, 85